0: Je me suis posé la question de ce qui m'arrivait. J'avais une envie folle d'être sur mon vélo le matin et une envie folle d'être sur mon vélo le soir. Et je n'ai jamais décroché de ce truc-là.
1: Salut, c'est Cléo et bienvenue dans le podcast Vivons Vélo, la communauté des amoureux du vélo accompagnée par AG2R La Mondiale. Partons ensemble pour une échappée de cet épisode pour vivre le vélo autrement. S'il y a bien un sujet qui est devenu central dans notre société sur ces dernières années, et à juste titre, c'est l'écologie. Au-delà d'un sujet, on peut même parler d'un profond bouleversement, d'une véritable prise de conscience. Selon une enquête Credoc, 26% des Français plaçaient l'environnement en tête de leurs préoccupations en 2018. Un record en 40 ans d'enquête. En parallèle, plus de la moitié des personnes interrogées affirment également avoir changé leur façon de vivre et de consommer en passant par le tri de déchets, l'achat de fruits et légumes de saison ou encore moins utiliser la climatisation et le chauffage. Et dans ce vaste sujet qu'est l'écologie, apparaît un facteur clé du développement durable. Les transports. Et plus particulièrement, les transports non polluants. Et donc bien sûr, sa superstar, le vélo. Mais finalement... Pourquoi le vélo est-il si écologique Et d'ailleurs, l'est-il vraiment En 2020, et avec la pandémie mondiale, il est devenu l'argument ultime pour combiner activité physique, distanciation sociale et l'imitation de son impact écologique. Dans ce nouvel épisode, nous allons essayer de comprendre ce qui se cache derrière le mot « écologie » et si le vélo est véritablement utilisé pour cette raison. Et finalement, si nous, citoyens, Souhaitons-nous déplacer en vélo quotidiennement Est-ce que tout est vraiment mis en place par les agglomérations pour nous permettre de rouler sereinement On vous emmène faire un petit tour d'horizon, garanti sans gaz à effet de serre. Aujourd'hui en France, comme dans de nombreux pays développés, les transports sont devenus une des sources principales d'émissions de gaz à effet de serre. Pour exemple, le secteur des transports représente en France 27,8% des émissions de gaz à effet de serre, et le transport routier est responsable de 92% de ses émissions, dont 57% pour les seuls véhicules particuliers, c'est-à-dire nos déplacements quotidiens en voiture. Et l'effet est désastreux, puisque près de 70% de la pollution atmosphérique est produite par nos voitures. C'est donc logiquement que la réduction du trafic automobile est devenue l'un des grands leviers pour agir sur la réduction de ces émissions. Et la solution paraît évidente, le vélo Pour se faire une idée... La quantité moyenne de CO2 émise sur 1 km par une personne qui se déplace en tramway est égale à 20 g, en bus à 80 g, en voiture particulière à 310 g, alors que pour un vélo à assistance électrique, on passe à 2 g et en vélo mécanique à 0 g. Même si la solution paraît évidente, elle n'est pas si simple à mettre en place et elle nécessite de modifier les usages en premier lieu au sein même des villes. Depuis plusieurs années, des professionnels ont vu le jour pour aider cette transition, comme Guillaume Martin, consultant au sein du cabinet de conseil Belle Évolution, qui nous explique son rôle.
2: Mon métier, c'est d'accompagner des territoires, des collectivités locales, souvent des communautés de communes ou des communautés d'agglomération, à mettre en place des actions pour le vélo dans leur ville, dans leur territoire. Donc euh, réfléchir en termes d'aménagement, où est-ce que je vais faire une piste cyclable, comment je vais faire une piste cyclable, mais aussi en termes de services ou de communication. Comment est-ce que j'accompagne les habitants dans leur changement de pratique avec par exemple euh, des services autour de la réparation de vélo, autour de la location, éventuellement de l'aide à l'achat, etc. Et puis derrière, comment est-ce que je mets tout ça en musique pour que le vélo devienne visible sur un territoire et que les gens au quotidien se posent la question en se disant « ah oui, c'est vrai ». Euh, le vélo peut, peut m'être utile dans mes déplacements au quotidien.
1: Aujourd'hui, dans la répartition en pourcentage des différents modes de déplacement, autrement dit la part modale, le vélo ne représente que 2,1% en France, alors qu'elle est de presque 30% aux Pays-Bas et grimpe même à 50% dans une ville comme Copenhague. Un retard considérable que Guillaume Martin nous détaille.
2: Alors comment expliquer le, le retard de la France en la matière Pendant longtemps, on a on a entendu ou on a dit que c'était une histoire de culture, que les Français n'avaient pas la culture vélo, que c'était un truc de, de hollandais, d'allemand, etc., en fait, euh, aujourd'hui, historiquement, les, les, les historiens, les sociologues ont montré que c'était pas du tout ça, hein, que c'était vraiment une histoire de euh, d'investissement public et qu'en fait, si on fait beaucoup de vélos euh, dans les pays nordiques ou aux Pays-Bas, c'est parce que, euh, depuis 30 ans, euh, ce qui euh, pilote, entre guillemets, la politique d'aménagement des territoires, euh, c'est d'abord la marche à pied. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait de la place pour les piétons Ensuite, les vélos et ensuite les voitures. Là où nous, en France, euh, historiquement, alors pour plein de raisons, hein, pour des raisons... Euh, peut-être industriel, économique, parce qu'on avait quelques billes euh, là-dedans. Euh, quand on a aménagé les territoires, c'était avant tout euh, faire de la place pour les voitures et puis après, on regarde comment on peut faire un peu de place pour les, pour les autres usagers. Donc ça, on va dire, c'est une, une, une représentation construite. Donc, ce qui veut dire qu'on peut qu'on peut la déconstruire et qu'on peut inverser le, la tendance. Par contre, ça demande des investissements, du travail et puis euh, un, une, une montée en compétence de tous les acteurs, hein, parce que l'aménagement des territoires, c'est euh, des élus locaux, c'est des techniciens, c'est euh, des fonctionnaires. Enfin, c'est tout un tas de personnes qui doivent euh, aussi euh, se former à ce que c'est que l'urbanisme cyclable, ce qu'on appelle l'urbanisme cyclable.
1: Alors finalement. Prendre son vélo à la place de la voiture, ce ne serait pas si simple que ça. Et surtout, les enjeux économiques liés au transport sur notre territoire mèneraient la vie dure au développement du vélo. Et bien, fort heureusement, depuis plusieurs années, la prise de conscience est bien présente.
2: La tendance elle est clairement au développement du vélo aujourd'hui en France, euh, que ça soit dans les idées, dans les discours politiques. Aujourd'hui, le, le vélo est plus vu comme euh, quelque chose euh, qui est uniquement l'apnage des, des bobos ou, euh, ou des pauvres. Hein. C'est vraiment devenu un un moyen de, de déplacement à part entière. Alors, ça dépend forcément des territoires. Il y a certains territoires qui sont un peu en avance sur ces sujets-là. On, on a encore une image du vélo comme, comme un espèce d'artefact urbain, alors qu'en fait, dans les faits, c'est pas forcément le cas. Dans les pays qui sont cyclables, c'est pas le cas du tout. Maintenant, en termes de pratique, c'est quand même quelque chose qui se développe. On le voit, alors c'est un peu... Euh, difficile d'estimer de, ce genre de choses mais quand on regarde les chiffres par exemple des différents compteurs vélos qui sont installés en France, donc les collectivités locales qui euh, souhaitent regarder un peu comment évolue la pratique vélo sur leur territoire et ils installent des, des bornes, comme on a des, des bornes, des portiques de comptage routier bah là ça compte uniquement les vélos euh, et quand on regarde les chiffres précisément sur l'année euh, 2019, alors en dehors des, des périodes de confinement qui euh, forcément s'accompagnent par une baisse de euh, du nombre de déplacements, en dehors de ces périodes particulières, on a, on a des augmentations assez fortes, on a plus 31% en, en zone urbaine, plus 14% en territoire urbain et plus 15% en territoire rural. Donc, il y a une vraie, euh, une vraie montée des pratiques à ce niveau-là. Euh, et euh, nous, on le voit très bien, hein, la, la demande euh, du côté des territoires, elle explose. Il y a de plus en plus de territoires qui se, qui se posent ces questions-là. On le voit aussi dans les discours politiques, où euh, on a euh, des véritables projets de loi ambitieux sur ces sujets. On a, on a un objectif en France d'avoir... Euh, 12% de, de par modale en 2030, 9% en 2024. Aujourd'hui, on est entre 2 et 3%. Donc, ça fait vraiment, enfin, euh, ça montre vraiment la nécessité de de monter très rapidement, donc de rattraper, en gros, grosso modo le. Le, le, niveau, le niveau de l'Allemagne aujourd'hui euh, en quelques années. Donc ça, ça montre euh, au moins la volonté politique. Après, derrière, euh, en termes, en termes d'outils, de financement, etc., on n'a pas forcément encore euh, mis tous les moyens pour atteindre ces objectifs. Mais, euh, mais en tout cas, d'un point de vue des mentalités et des pratiques, euh, c'est très visible à quel point ça, ça augmente en France.
1: Une prise de conscience politique, donc Couplé à une année particulière touchée par une pandémie mondiale qui a incité les institutions à mettre en place des mesures fortes, comme nous l'explique Olivier Schneider, président de la Fédération française des usagers de la bicyclette.
3: Avant le, 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 la, crise, euh, la, la crise sanitaire, on a déjà vu, euh, dans le cadre d'une campagne qui s'appelait Municipal 2020 Vélo, que toutes les couleurs politiques avaient reconnu que, que le sujet vélo serait un sujet important des six années de mandature municipale. Donc finalement, on n'était pas si surpris que ça de voir des collectivités faire l'effort euh, au déconfinement et de voir les citoyens se saisir euh, des, des nouvelles opportunités créées par, par les, les collectivités locales. Et donc, euh, enfin quand même pour rappel, euh, quand le coup de pouce vélo réparation de 50 euros a été lancé, L'objectif du gouvernement, c'était de, de faire réparer euh, 300 000 vélos euh, entre le 11 mai et fin septembre. Finalement, euh, devant le succès de l'opération, très vite, l'objectif a été porté à 1 million de vélos. Et aujourd'hui, euh, on a dépassé plus de 1 250 000 vélos et l'opération est prolongée jusqu'au 31 mars. Donc, il y a vraiment un engouement très fort. Euh, pour le vélo, à la fois des collectivités qui font des aménagements, à la fois des jeunes qui s'orientent vers les métiers du vélo, notamment vers la réparation, parce qu'ils ont vu que c'était un secteur qui recrutait, qui ne connaissait pas la crise actuellement, et où euh, ils se sentaient utiles et où finalement c'était varié et intéressant, euh, et en même temps évidemment un domaine... Euh, euh, que les Français n'attendaient que cela, ce n'est pas qu'ils étaient réfractaires au vélo euh, ou que leur déplacement était incompatible avec le vélo, évidemment on ne peut pas tout faire à vélo mais quand on crée les conditions pour qu'on qu puisse se déplacer à vélo en sécurité, avec des pistes cyclables avec euh, un aménagement qui permet de garer son vélo en toute sécurité euh, avant et après le déplacement, on se rend compte que les Français l'adoptent de manière massive et c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde.
1: Tous les indicateurs vont donc récemment dans le bon sens. Et il est vrai que la pratique du vélo a explosé sur ces dernières années. Néanmoins, il reste tout de même un autre frein à la transition vers le vélo pour mode de transport principal. Nous, population française et aficionados de la voiture. Quand on regarde de plus près les chiffres, on se rend compte que deux tiers des déplacements en milieu urbain qui font moins de 3 km sont effectués en voiture. Des habitudes de mobilité qui ont la peau dure, face auxquelles nous ne pouvons pas tous agir de la même façon, comme le rappelle Guillaume Martin.
2: C'est pas la même chose pour tout le monde. En fonction du contexte, en fonction de là où on habite, de là où on travaille, de est-ce qu'on a besoin de déplacer des choses lourdes, etc., euh, on n'a pas forcément tous les mêmes enjeux de mobilité. Et donc la, la difficulté d'une bonne politique de mobilité, c'est de proposer quelque chose qui va euh, permettre à tout à chacun de, de se déplacer, avec un objectif de d'avoir le moindre impact écologique, puisque c'est le sens de, de ta question, mais sans exclure personne. Donc, c'est un peu la problématique qu'on peut avoir quand on parle du vélo, parce que souvent, on a les contradicteurs qui vont dire « oui, mais ma grand-mère, oui, mais l'artisan qui doit déplacer ses outils, etc. » Euh, la question, elle n'est pas là. Aujourd'hui, on a 2% de, des déplacements qui sont faits à vélo. La question, c'est comment est-ce qu'on fait 15%. Donc, euh, ma grand-mère ou, euh, ou mon plombier, il n'est pas forcément dans, dans ces 15%. Encore qu'aujourd'hui, on a des artisans euh, de, qui se déplacent en vélo cargo, donc euh, tout ce qui va être cycle logistique, etc., et qui s'en sortent très bien. Donc, il euh, donc y, y, y a cette possibilité-là quand même.
1: Mais finalement, l'étape la plus difficile est peut-être juste de monter sur son vélo et de se lancer pour que toute notre vision change. Se rendre compte qu'on a tout à gagner, du temps, de l'argent et de la vitalité. Nous avons donné la parole à André, qui du jour au lendemain a pris son vélo, un peu par hasard, pour aller travailler et a été profondément bouleversé.
0: J'ai commencé le vélo en souhaitant euh, une aide pour euh, arrêter le tabac et euh, ça a fonctionné. Après une énième tentative, en fait, voilà, ça a fonctionné. J'ai découvert le vélo à cette occasion-là, euh, très rapidement, en fait, en 4-5 jours de vélo taf. Pas grand chose, 6 km aller, 6 km retour, mais en 4-5 jours de vélo taf, euh, je me suis posé la question de ce qui m'arrivait. J'avais une envie folle d'être sur mon vélo le matin et une envie folle d'être sur mon vélo le soir, et je n'ai jamais décroché de ce truc-là, au minimum 12 km par jour. Donc maintenant, je ne me déplace quasiment plus qu'en vélo, même si je possède une voiture et un scooter. Il est très rare en fait que je prenne mes engins motorisés, c'est vraiment vélo parce que c'est pratique. Je suis euh, paradoxalement très rapidement d'un point à l'autre de Paris, euh, plus rapidement qu'en voiture, ça c'est certain. Au départ, il n'y avait pas du tout euh, l'aspect euh, sportif parce que avant de, de me mettre donc au vélo, euh, à l'âge de 45 ans, hein, j'en ai 52 aujourd'hui, je n'étais euh, absolument pas sportif, mais vraiment aucun sport. L'effort, Le, euh, l'effort du sport me coûtait. Donc euh, j'avais, un peu comme tout le monde, fait un petit peu de de course, de course à pied euh, en été, euh, voilà. mais ça me coûtait. Donc euh, dans cette énième tentative pour arrêter de fumer, mais vraiment par hasard, j'avais même pas de vélo à moi, j'ai emprunté le vélo de ma femme qui était un peu trop petit, je me suis dit, est-ce que par hasard, ça ne m'aiderait pas d'aller au travail à vélo Six kilomètres, c'était énorme pour moi. J'ai été très surpris, vraiment très rapidement, en, en moins d'une semaine, hein, en quatre jours, de trouver euh, vraiment un empressement à être sur mon vélo. Mais ce qui était ce qui était surprenant, je, je ne comprenais même pas moi-même, puisque ça nécessitait un effort sportif que je n'appréciais pas. J'étais surpris de constater que c'était pas simplement en rentrant du travail que j'avais hâte d'être sur mon vélo, mais c'était également en allant au travail, alors que j'ai un travail qui est éprouvant, difficile et parfois compliqué. Donc, a priori, je devrais être plus heureux de rentrer que d'aller au travail. Mais là, même le matin, en fait, je me suis rendu compte que, après réflexion, hein, donc je n'ai pas, pas compris tout de suite, mais après réflexion, je me suis rendu compte que ça m'imposait une bulle d'oxygène juste avec moi-même, euh, sans l'oppression des transports en commun, sans l'oppression très basique de se dire je vais passer euh, trois quarts d'heure dans le bus Peut-être debout si j'ai pas eu la chance d'avoir une place. En plus accessoirement, après, bah, je me suis rendu compte aussi que bah, en vélo, je mets beaucoup moins de temps que le bus.
1: À l'image d'André, c'est aussi par d'autres biais que la prise de conscience écologique peut se faire.
0: Aujourd'hui, je ne conçois pas du tout la pratique du vélo sans l'idéologie écologique qui va avec. Donc ça veut dire que, et j'espère ne pas me tromper, il peut se produire, il va se produire auprès de tous les nouveaux pratiquants. La même chose que moi, même si. Euh, je suis persuadé que dans la définition, un cycliste, c'est une goutte d'eau. De multiples gouttes d'eau, ça fait quand même très, très vite un océan. Et je suis d'ailleurs ravi, c'est peut-être le seul aspect positif de la période, de voir que effectivement euh, la crainte euh, du Covid et euh, la réduction des transports aussi, pour limiter justement les, les cohûts, a fait que les gens se sont mis au vélo. Et je suis aussi ravi de constater maintenant qu'on est en hiver, que finalement, il n'y a pas tant de personnes qui se sont mis au vélo par crainte du Covid cet été et puis qui auraient arrêté à cause des intempéries. Je m'aperçois que finalement, les gens ont su s'équiper, ont osé échanger aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de cyclistes. Et oui, je suis persuadé que chacun individuellement va, comme cela s'est produit pour moi, s'imprégner de l'idéologie écologique et ne plus jamais s'en défaire.
1: Alors c'est vrai pour le moment, la France n'est pas le meilleur élève de la classe en étant seulement à la 12e place au palmarès des politiques cyclables selon la Fédération européenne des cyclistes. Mais le changement a été amorcé, véritablement, dans un profond désir de préservation de l'environnement et pour encourager la population à prendre son vélo afin que, nous aussi, nous ayons le sentiment d'être utiles pour notre planète. Et si finalement, ce petit geste anodin n'était pas le point de départ de quelque chose de plus grand
3: le vélo, quelque part, ça permet de retrouver une certaine confiance dans le fait qu'on pourra surmonter toutes les crises. Parce que aujourd'hui, euh, les jeunes de, de 20 ans, j'en ai deux à la maison, euh, bah, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent un peu, euh, de toute façon, euh, ça y est on est foutu, on ne va pas s'en sortir, il faudrait réduire de 30% par an euh, toutes nos, il faudrait produire moins, consommer moins, moins se déplacer etc. Et de toute façon il y a déjà la biodiversité qui sombre, au-delà du climat il y a tout un tas d'enjeux environnementaux et finalement il y a, a un espèce de, 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 de début de dépression en se disant on ne va jamais y arriver et finalement une toutes petites choses comme le, le, la fierté de soi-même, du fait que finalement je m'en sors très bien à vélo au-delà de, 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 de l'impact direct de la réduction de, de gaz à effet de serre ou autre, c'est aussi euh, une façon de se dire... Euh, il y a des choses qui sont très bonnes pour moi et pour l'environnement et qui sont finalement pas des punitions, qui sont pas compliquées, qui sont agréables et finalement ça redonne de l'espoir dans le fait que on va pouvoir préserver la biodiversité, préserver les matières premières, faire du recyclage, du tri, la réduction des déchets, maîtriser les émissions de gaz à effet de serre et que tout ça, bah, si on y arrive pour le vélo, pourquoi est-ce qu'on ne trouverait pas d'autres solutions dans ces autres domaines Donc finalement ça peut être le un premier pas pour, pour avoir une vie plaisante et désirable mais respectueuse de l'environnement et en plus bonne pour la santé donc c'est vrai que le vélo a surtout ses effets indirects ça montre que changer de mode de vie c'est pas forcément une punition.
1: L'idée n'est pas de vous faire culpabiliser de prendre votre voiture pour aller chercher votre baguette à la boulangerie. Mais réfléchissez-y. En prenant votre vélo, pour cette course quotidienne et banale, vous faites un geste pour l'environnement et un geste pour votre santé. Le combo gagnant Et retrouvez notre prochain épisode consacré au bien-être très bientôt sur vivonvélo.fr et sur toutes les plateformes de streaming